0: A Volta do Scorsese. Personagens perturbados em Monster. Os Oito Caminhos de Octopath
1: E as Utilidades de uma Arma como Espada na
0: Ponta. Eu sou o Daniel Coutinho. E eu sou o Daço Augusto. E tá começando o centésimo quadragésimo sétimo episódio do Show Me Catch. Está começando mais um episódio do Show Mecast, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. Meu nome é Daniel Coutinho e comigo, Dácio Augusto. Hoje, hoje, Augusto. hoje Opa, é o Dácio Augusto.
1: Hoje é o verdadeiro Dácio. Hoje é o. Eu, eu tinha que me apresentar sem máscaras hoje, já que é um episódio tão importante, né?
0: E por que que é um episódio tão importante? A gente vai explicar com calma no final do episódio, mas basicamente esse showmecast que vocês conhecem, ele termina hoje, né? Ele não é o fim do projeto podcast, vocês vão ter eu e Dácio falando coisa abobrinha no teu ouvido, não se preocupe, você não vai fugir da gente, uhum. mas a partir de julho a gente vai ter um novo direcionamento que a gente vai anunciar em
1: breve, não agora, mas em breve. Pensem num shome que é É isso. Não, mentira. Mas enfim. <risos> <risos> A gente não vai lutar com o Takatsu que fica
0: Não, porque o, o, shi, o Shippuden não é pior. É porque eu nunca, nunca li Naruto.
1: É, é, não sei. É que tudo que eu penso que vai pra segunda parte fica pior. E o One Piece não, não muda o nome, né? Na
0: segunda parte. Justo, justo, justo. Mas o episódio de hoje é sobre aquilo que a gente está acompanhando, aquilo que a gente está jogando, aquilo que a gente está assistindo, aquilo que a gente está lendo no momento. E aí, no episódio de hoje, a gente vai comentar sobre, curiosamente, dois RPGs da Square Enix, um do passado e um do presente, né? Além disso, a gente vai ter também um mangá que o senhor Dácio está lendo. E eu já ouvi muito bem sobre ele e dá vontade de ler. Mas uhum. por algum motivo eu não li até hoje. E vamos falar também um pouquinho sobre um filme dos Scorsese com o DiCaprio que eu tava enrolando para assistir, assistir e quem diria. Muito bom. Valeu. Lembrando que o Show Me Cast, ele é um podcast do portal Show Me Tech. Então para você acessar tudo que tem de notícia envolvendo tecnologia, jogos, filmes e séries você acessa lá em www.showmetech.com.br Então vamos lá que tá começando o... Um último show me cash, o show me cash de número 147
1: Dácio, Daniel. O
0: que, que você tá lendo, cara? fiquei sabendo que você tá lendo um bagulho aí que parece maneiro, mas eu nunca li.
1: Cara, então, eu na verdade já terminei de ler, né? Porque eu leio muito rápido. <risos> então... E ele não é tão longo também, né? Ah, são 20 volumes, assim, mas... É porque razoável, eu sumi... Né? Razoável, razoável. Meio psicopatinha mesmo. Mas foi quanto tempo que você leu isso? Dois dias. Ah, não, dá. que é isso. <risos> Sério, mas dois dias, assim, eu comecei cedo da manhã, parava meio-dia e ia estudar. Foi no fim de semana, né? Uns dois fins de semana atrás. E daí eu voltava a ler 8 e ficava até 11 da noite ainda. Né? Então, vamos colocar aqui o tempo de jogo, né? Foi aí um. 12 horas. Um, uma... Isso. Eu ia falar umas 14, mas eu acho que 12 é mais próximo. 13. Vamos colocar 13, que é um okay. número bonito. Ok. <risos> então, eu li um dos grandes clássicos de Naoki Urasawa, né? Monster. Então, antes de falar de Monster, deixa eu só dar uma rápida explicada o que é o um Naoki Urasawa, né? O, a indústria de quadrinhos japonês, o conhecido mangá, tem muitos nomes conhecidos. A gente tem os nomes conhecidos do Shonen e Tiro Oda, é, aqui no Toirama e enfim. Tem os nomes do, do Seine, né? Como o, o pessoal lá do Birds Que eu esqueci o nome, o Kentaro Miura falecido. É. E a gente tem uns caras que não, não se aplicam a essas demografias. Por exemplo, você vai pesquisar terror dos japoneses, você vai cair no Junji Ito, que não é especificamente considerado um shonen, um seinen, nem nada. Ele é considerado as coisas do Junji Ito de terror. É isso. E quando você quer uma uh, trama densa, com muitas peças se movendo, etc., normalmente você vai cair no Naoki Urasawa, que no seu portfólio conta com é, 20th Century Boys, é As Pluto, que é uma readaptação, reimaginação de um arco de Astro Boy do Tecusa. Que inclusive vai ter anime. Que vai ter... E é muito bom, fica aí o comentário. É, você não precisa conhecer nada de Astro Boy pra ver, porque é completamente... Só que é um anime Gozum... da
0: Netflix, né, então,
1: sei lá. É, daí decepciona um pouco. E o um Monster, que talvez seja o... O primeiro caso de anime que as pessoas que se acham mais inteligentes do que as outras vi, viam e ficavam falando. Só que depois veio o Death Note, uns anos depois, e simplesmente encaralhou o negócio. E, cara, eu já tinha ouvido falar muitas vezes de Monster. Primeiro porque ele já passou por umas duas ou três publicações aqui no Brasil. Sempre muito, com muito sucesso, sempre com uma das raras coisas que volume esgota aqui mesmo. Tanto por talvez ser da Panini, quanto também por procura mesmo, né, e também porque eu me lembro que teve uma época assim que meu irmão é 8 anos mais velho, mas ali quando a gente tinha uns 8, 19, ele se interessou um pouquinho pro anime e começou a ver muita coisa, e como ele é 8 anos mais velho, eu tinha 11 na época, né, 10, 11, então eu não podia acompanhar ele, então eu só ficava às vezes vendo algumas, alguns trechos do que ele tava vendo, né, assim, quando eu passava pelo quarto dele, etc, e eu, e eu lembro que Monster foi uma das que ele mais elogiou depois que viu o anime, né, o o mangá em si é dos anos 90 e o anime é dos anos 2000. Então, num, meio nessa fase que eu tô, que eu sempre tô procurando alguma coisa vai me distrair mesmo, né? Eu tô tentando ao máximo evitar ficar em celular, em computador, essas coisas. Eu, quando eu tô no meu tempo livre, né? Eu deixo o computador mais para estudo/trabalho. barra Faz bem, faz bem. Eu sempre tô procurando alguma forma de entretenimento que não envolva contato com os outros muito assim, né? Claro, eu saio de casa e tal, mas se possível eu acho que eu prefiro evitar o Twitter e afins. E... realmente liberou muito tempo na minha agenda, né? Teoricamente isso. Tanto que eu demoraria bem mais pra ler um negócio desse em qualquer outro momento. Eu decidi ler o Monster, né? E bicho, é... bem interessante. Dando a sinopse aqui, o que que é? A gente tem um jovem médico na Alemanha, o, ele é um imigrante japonês que foi estudar medicina no, lá no, na Alemanha, que está se tornando um, um grande médico de um hospital-chave né, do sistema de saúde alemão, e para ganhar mais um investimento do governo, né, ele tem que continuar tendo destaque, etc., e também tem que ter uma boa crença com a cidade em si né, que o hospital está. E no momento-chave do hospital uma criança aparece com um tiro na cabeça. E o doutor Tema, o nome do doutor, vai fazer a operação na criança para salvar, só que no momento que ele ia iniciar a operação, o prefeito da cidade aparece também, recém tendo sofrido um acidente ferrado de carro também. E ele é o melhor cirurgião do, do hospital. Não, mas uh, o mais importante para o hospital é o Tema salvar o prefeito. Só que o Tema acha injusto, vai e faz a operação da criança Salva a criança enquanto o prefeito morre. O Dr. Tema, então, cai em, em desgraça dentro do sistema do hospital, etc., parando de favorecer ele, né? O pessoal fica culpando. Enquanto a criança vai lá e um belo dia some no hospital. Dez anos depois, uma série de assassinatos começam a acontecer, perto relacionados ao tema, etc., e o tema descobre que foi a criança que ele salvou dez anos atrás que fez isso tudo que é um verdadeiro monstro o um monstro titular. E daí começa toda uma trama do tema, acho, é, puxando para ser si a responsabilidade da sobrevivência das crianças e dos crimes, tentando é, chegar onde o Johan, que é o nome da criança e agora assassino, é, está, capturar ele, e também, ao mesmo tempo, um puta subtexto sub sobre guerra fria, experimentos soviéticos, etc., para criar super soldados
0: assim pegando pegando todo esse esse essa premissa que você dá uhum. né, tentando não, não é, inferiorizando a mídia dos mangás mas trazendo para um campo de discussão é, público né onde as pessoas têm aquela visão imaginária do que é um mangá do que é um anime dá para se dizer que é uma premissa muito é, séria
1: sabe uhum. né?
0: Tipo assim, se eu chego pra minha mãe que não tá no meio eu pergunto pra ela pra me explicar o que é um anime, o que é um mangá ela vai, provavelmente vai me dar uma resposta muito distante do tipo de história que Monster traz. Uhum. E eu acho que isso provavelmente o que você falou aí antes, né de, de ter sido um negócio em que as pessoas, que as pessoas viam e, e se achavam mais inteligentes que as outras acho que vem muito disso também, né que tipo é um negócio fora do, do, do normal, digamos assim, sabe? Uhum.
1: Eu acho ele interessante, na real, porque a, o ponto inteiro é um negócio que... O Johan é muito bem trabalhado, né? O vilão. Mas não no ponto de você ver muito o Johan, mas você vê muito pessoas que viveram com ele, tiveram interação, etc. E o Johan em si, depois eu li muito, falei até como eu meu psicólogo, que é um grande fã de Monster, é, na verdade... É, é considerado por muitos, assim, uma das melhores retratos de um sociopata já feitos em uma mídia ficcional. E você vai vendo, assim, porque é engraçado que no começo você só acha que o Johan é mal, mesmo por mal, né? Porque ele faz umas coisas tipo: influencia umas crianças a brincarem de pulado, pular do telhado pra rua, sabe? Aquelas coisas bem caricatas de vilão, sabe? Ele chega numa, num distrito meio adulto de uma cidade, sabe? E dá dinheiro pra, pro pessoal comprar droga, essas coisas, sabe? Você fica pensando, não, caramba, é malvado mesmo. Uhum. Mas daí você vai aprofundando, e o aprofundamento não ocorre com você vendo o Johan, mas sim as pessoas que estão, estiveram ao redor dele, etc. E você começa a ver que não é isso. Ele é simplesmente completamente desconectado de emoção, dessas coisas. Ele tá querendo fazer... Pra ele, o funcionamento da sociedade não faz sentido, mas não naquele sentido coringa, sabe? Que é o caos, que etc. É que na cabeça dele não faz sentido a existência de uma humanidade que gerou a ocasião que criou ele, sabe? E com uhum. isso vai embora a empatia, vai embora a emoção. E do outro lado, a gente tem o um tema, que é um negócio muito pesado, assim, e meio que dentro do que eu quero ser no meu futuro, etc. Acabou me deixando pensando um pouco, né? O que é nossa responsabilidade ou não, né? Como médico, a gente salva a vida de muita gente, né? Um médico vai salvar a vida de muita gente. É responsabilidade dele o que essa pessoa faz depois que ela salvou? É, um, é, é uma discussão interessante mesmo, porque ao mesmo tempo... Uhum. Principalmente no caso do tema, né? Foi uma, foi uma escolha muito consciente ele operar o garoto que virou o, o que é o Johan, né? Assim, tentando... Uh, pensando com a cabeça... É,
0: pensando friamente nessa questão a gente chega a uma conclusão fácil de que não há responsabilidade. Só que vai falar isso pra quem tá na posição.
1: Sim, e além disso, é muita coisa que, se a gente para pra pensar friamente, colocar na ponta do lápis, é, na situação do Monster, especificamente, as coisas começam a ter um pouquinho de relação com o tema, né, os assassinatos que estão ocorrendo, ocorrem próximo dele. Então é meio difícil não se responsabilizar, não é um negócio de você ter um distanciamento tipo eu sou um médico, salvei uma pessoa X, ele matou uma pessoa Y a 10 mil quilômetros que eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Eu, a narrativa do Monster meio que encaixa essa situação dele, talvez precisar se responsabilizar. Além do peso, claro, de a carreira dele ter ido pro saco, né, por causa do, da escolha, etc. Só que ao mesmo tempo, eu acho muito curioso porque a narrativa vai criando uns negócios, porque, por exemplo, por que é tão complicado toda a jornada do, do tema, né? É, o Johan meio que não existe oficialmente, sabe? Em arquivos, etc. Então, pra polícia e pra tudo, efetivamente o assassino é o tema, sabe? Então uhum. começa a criar toda uma estrutura assim que o tema tá com esse dilema, tá vendo a vida dele cair de uma forma absurda, né? Desmoronar, por causa de uma escolha que ele fez atrás. E ele não tem muito com quem contar, assim, porque efetivamente, no, na, na ponta do lápis, né, no, no, no papel e para grande mídia em geral e para a população, não faz sentido o que tá acontecendo, é ele ou o assassino. Então vai criando os dilemas que você vai entendendo a, as profundezas das sombras que o tema vai caindo assim, você entende ao mesmo tempo que o, o Johan é um filho da puta, mas ao mesmo tempo o problema dele é outro. É, é o, o canalha que você consegue ter alguma empatia, mas você quer que se ferre, sabe? Durante todo o negócio. A, a polícia, você também começa a entender o ponto dela, porque realmente não faz sentido o que tá acontecendo, pensar que tem um terceiro ponto, alguma coisa. É o tema, não tem como. E vai criando, com vários outros mistérios e afins, vários outros pontos, assim, de discussão mesmo. Só que no fim, fica esse dilema principal, né? Quando é certo... Meio que pode ser resumido a um negócio simples. Quando é certo, ou justificado, ou qualquer coisa, a gente cometer a, a um, mais forte ação que a gente. que eu acho que a humanidade tem em suas mãos, mesmo que é tirar a vida de um outro humano, né? O que justifica isso? As ações das pessoas? O, elas são um babaca, ela ter destruído nossa vida? Ou isso é uma linha que a gente não pode cruzar? Então. É meio que uma grande discussão sobre moralidade. Ao mesmo tempo mostrando personagens muito ruins. Mas ao mesmo tempo mostrando a parte boa da humanidade. Não é só coisa ruim assim que o tema passa. A jornada dele faz ele conhecer muita gente. Faz ele se desafogar. Só que no fim é, fica claro ali que a narrativa que o Urasawa tá tentando contar. É sobre o quanto a gente fica sufocado às vezes de sentimentos ruins. E, e eu confesso que eu acho, eu achei o final um pouquinho fraco. Por, porque o Urazawa não vou falar o que acontece, mas meio que o Urazawa parece não querer dar uma resposta certa, sabe? Não uhum. querer cravar o que ele acha, no fim. É, é, aquele deixa para o leitor interpretar o que aconteceu, só que eu acho que depois de 20 volumes se desenvolvendo um negócio, você pode cravar uma resposta e daí a, a discussão pós-obra ser a gente tentando entender tem, se foi realmente correto ou tentando entender se tinha outra saída. Mas é tipo o ele... final
0: de One Piece que vai acabar com o Luffy olhando pro One Piece sem revelar o que é One Piece?
1: Exato. Com o Luffy falando Nossa, it's Gomo Gomo Time. Alguma coisa assim. Mas... <risos> <risos> Desculpa. <risos> e... Mas... O final não estraga o resto, sabe? A discussão inteira tá ali e já dá pra ficar discutindo isso sem o final, sabe? Então, fica a recomendação. O anime tá disponível na Netflix, 74 episódios. O mangá você encontra aí pra comprar pela Panini, ou outros meios, né, se você quiser, aí, enfim, e eu acho que eu, talvez seja o meu mangá favorito, assim, tá pau, pau ali com One Piece, são duas obras bem diferentes, completamente diferentes, só que eu acho que, ao mesmo tempo que One Piece faz eu pensar nas melhores coisas da vida, sabe, nas melhores coisas que a humanidade pode gerar, num, num modo geral, One Piece é um, tem momentos horríveis, mas que fazem a gente pensar muito, e, e depois ver o ápice da humanidade, é, ele riu e afins o, o Monster, eu acho que é um, uma pegada mais real sobre o, ser um humano na, nessa nossa vida moderna, assim. E sobre dilemas, sobre ódio. É, Monster é um grande vivemos em uma sociedade sem ser uma paródia, sabe? Então acho que é isso.
0: É um uhum. então, vivemos em uma sociedade, só que bem feito.
1: É, exato.
0: Perfeito, perfeito. E partindo para o nosso próximo ponto da pauta, eu tenho jogado um joguinho que, na verdade, o que eu vou falar aqui sobre ele, não, não sei se eu consideraria propriamente uma análise do jogo, porque eu não joguei tanto assim dele. Então eu vou falar mais sobre a, a, a primeira parte. Certos. É, a primeira parte dele, sendo um RPG em pessoas iniciais, né? É, e eu tô falando dele porque, né? Porque, no, de fato, se eu fosse falar sobre o que eu andei jogando nos últimos dias, eu traria Zelda de novo, né? E, só que eu não, eu não sei se é, há mais discussão pra Zelda, e eu não queria trazer aqui Zelda só pra ficar elogiando Zelda, sabe? Coisa que uhum. eu já fiz, e todo mundo já fez, e eu não sei se ia agregar para esse, esse podcast. Eu acho que o único comentário que eu tenho a fazer do Zelda, né, que poderia agregar alguma coisa à discussão, é que jogos de mundo aberto, de fato, por mais que eu ame Zelda, por mais que eu ame Elden Ring, mas esse tipo de jogo, de fato, ele chega a um ponto que ele me cansa um pouco. Uhum. Né? Por mais que eu estivesse adorando tudo que tá acontecendo ali... Chegava um momento que.. Pô, eu fiquei dois meses jogando Zelda, sabe? Chega um ponto que você fala, cara, eu queria só jogar outra coisa, sabe? Só que se eu começar a jogar outra coisa, eu vou. Eu vou meio que perder o foco, sabe, do Zelda. Talvez depois eu não consiga voltar. Ou quando eu voltar, eu não vou saber pra onde ir direito. E, pô, eu tô. Eu tô engajado na história, sabe? Eu quero ver até onde vai a história. Só que tem tanta coisa pra explorar ainda. E aí, enfim, eu basicamente decidi. É. Finalizar a sua aventura. Finalizar o jogo, sem fazer o que eu queria fazer. Eu, eu queria, pelo menos, pegar todos os shrines, mas deixei pra lá. Fiz o mínimo, fui pro final. O que eu achei até bom, porque eu acho que se eu fosse pro final do jogo depois que eu fiz tudo, eu ia estar tá muito overpower, eu ia, per ia perder a graça um pouco. É, já não foi tão difícil assim, né? Uhum. É, porque o, aquele flurry rush é absurdo de roubado, né? Se você pega o timing é das anterior, coisas... Né? No real. É. Pois é, se você pega o timing das coisas, você derrota qualquer bicho. Mas, eu acho que esse é o único comentário que eu tenho pra fazer, assim, sobre Zelda, pra, meio que pra encerrar, né, a, a discussão envolvendo Zelda. Mantenho todos os meus elogios ao jogo. O jogo é maravilhoso, é incrível. Mas tem esse ponto que é um ponto um pouco pessoal meu, né. Chega um, uma hora, assim, que eu fico com vontade de jogar outra coisa e, e é isso, né. E, okay. Aí eu zerei. E... Agora eu tô jogando o jogo que eu vou falar aqui sobre, que é o Octopath Traveler 2, né? E aí depois, sei lá, mais pra frente, quando anunciarem, sei lá, uma expansão do Zelda, aí eu volto, faço o que eu, que eu, que eu deixei sobrando, sabe? Não, não tem problema, sem esquentar Você a Aí vai anunciar aqui. amanhã. É, aí... <risos> é, aí cumprir. Mas enfim, não, mas não vai sair amanhã, então tá tudo bem. <risos> Mas, com certeza, antes de sair a expansão, eu quero ter feito isso tudo que eu, que eu falei aqui. Uhum. Mas partindo pro Octopath Traveler 2. Por que eu estou jogando Octopra... Octopath Traveler 2? Uma discussão que eu até falei, com... tava até conversando com o Dacia sobre isso, antes de a gente começar a gravar, é que eu gosto muito de RPG. É... Não consigo cravar, que é o meu gênero favorito. Mas, com certeza, é um dos gêneros de videogame que eu mais gosto de jogar, que eu sinto mais prazer de... De, de, de acompanhar e conhecer a, os grandes jogos do gênero, né? E porque eu acho que é um tipo de jogo que ele consegue unir muito bem é, boas narrativas e, bom, e, e boas mecânicas. Eu acho que ele consegue equilibrar muito bem isso. Justamente por separar muito bem o que é história, o que é gameplay. E, e eu acho que essa mistura dos dois... E aí é que eu estou generalizando completamente. assim, Obviamente que vai, você vai ter é, jogos fora da, fora da regra. Mas eu acho que é o tipo de jogo que ele consegue muito bem equilibrar é, momento de historinha, momento de relaxamento ali de gameplay. Tanto que eu tava conversando com a, com a Luz, que tá quase sempre sendo citada aqui nesse podcast, mas eu tava conversando com ela que, cara, peguei o Octopath 2 pra relaxar. Aí hum. ela falou pra mim, pô, não sei se uma RPG cheio de história é pra relaxar. E, e pra mim é, sabe? Pra mim é um pouco, porque eu, eu curto esse tipo de jogo. É, gosto muito de andar no mapinha ali, matando bicho. E aí, obviamente, que você vai ter um momento de história que é um pouco mais denso, mas é um negócio que me dá prazer. Mas porque eu tô contextualizando com isso. Porque eu gosto muito de RPG, mas eu sinto que quando eu vou pegar alguns dos grandes clássicos, né, dos anos 90.. É até dos anos 2000, tem alguns jogos que eles pecam um pouco em termos de qualidade de vida, em relação a mecânicas que hoje não... Se você fosse lançar um... aquele jogo hoje, ele não seria daquele jeito. A história poderia ser igual, a... o sistema de batalha talvez fosse igual... E, e aí o Dásio vai poder completar isso perfeitamente no próximo bloco, quando né, ele for falar sobre Final Fantasy VIII. Yeah. Mas, inclusive, eu odeio aquele negócio lá de você ficar roubando a magia dos bichos. Junctions. É, é eu não gosto de, de sistema de junctions. Mas, mas aí, esse é o exemplo. Um, um, um jogo tipo, mais clássico, assim, que tem um estilo uma mecânica tipo junctions, sabe? Eu <risos> Hoje em dia eu não consigo tanto. É, jogos que tem um sistema de round encounter, né, que é quando você tá andando pelo mapinha do jogo e... Ah, apareceu um bicho, um enfrenta o bicho. Antigamente, às vezes, eles pecavam pelo excesso de batalha, né, uhum. e hoje em dia não tanto. Talvez, enfim, se você for contextualizar, ah, porque na época eles faziam isso pro jogo aumentar de tamanho, porque, enfim, sabe-se lá qual que era o contexto pra fazerem isso na época. E acaba que eu gosto muito de RPG, mas... Existem esses problemas nos RPGs antigos que acabam, às vezes, me afastando de experiências boas ou me fazendo ficar frustrado com alguma coisa específica de algum jogo que, aparentemente, eu ia amar. Uhum. Tendo isso em vista, eu tenho experimentado muitos RPGs mais modernos. Né? E aí, quando eu falo modernos, não é nem... porque o, o Autopeth é desse ano, né? Uhum. Mas é só um exemplo. Por exemplo, eu joguei o, o, o Trails in the Sky, que é anos 2000, eu acho. Né? Ele tem um pouquinho desse problema, né? Não, então, o Trails in the Sky já, já é bem melhor, sabe? Uhum. Ele é de 2004 e ele já tem alguns desses problemas resolvidos. E Especificamente do Random Encounter, ele simplesmente bota os inimigos na tela e você pode ir no inimigo e começar a batalha, sabe? Então isso já, já tira um pouco do, do, dos problemas ali em relação ao Random Encounter. Mas... Eu decidi jogar o Octopath Traveler, eu joguei, o prime... eu joguei um pouco do primeiro, joguei a demo do primeiro, não curti tanto, é, depois que o jogo saiu eu vi uma galera falando um pouco mal, e também um jogo na época tava tipo 300 conto, e eu fiquei cara, é, não, é... e aí basicamente eu desisti do Octopath Traveler 1, Fui jogar outras coisas. E aí, quando saiu o Octopath Traveler 2, eu não dei muita bola, né? Porque eu não tinha gostado muito do primeiro e não tinha dado chance. Eu, ah, enfim. Por mais que seja uma história separada, né? Não tem nenhuma relação. Você pode jogar o 2 sem ter jogado um Mas, basicamente, eu comecei a ver pessoas fazendo análises do Octopath 2. Pessoas que tinham odiado o primeiro, falando muito bem do segundo. Hum. E eu fiquei, cara... Hum, interessante isso aqui. Interessante, porque... Opa. Eu sou muito fã do 2D HD da, da Square, né? Que, que inclusive começou com o Top 1 se eu não me engano, não
1: foi? Foi, foi. Ele foi anunciado ali no... Acho que na conferência que revelou o Switch como um project... É, foi,
0: ah, foi, foi, coisa. foi, verdade. E ele, e ele é muito bonito, que é um estilo de, de gráfico, né? que você consegue pegar os personagens pixelados em 2D e colocar eles num contexto de um cenário 3D modelado. E meio que assim, parece que você tá jogando uma maquete, sabe? É um bagulho muito bonito. É muito bonito mesmo. Não, não consigo aqui expressar né, quão o bonito como bonito é é. é. é, você joga no Google aí, você vai, você vai ver. Mas eu decidi jogar o Octopath Traveler 2. E o que, que consiste, né? Qual que é a ideia do Octopath? A ideia do Octopath é que você é, tem oito protagonistas. E aí você pode começar o jogo controlando qualquer um desses protagonistas, né? E a partir disso, você vai jogar o primeiro capítulo da história daquele protagonista e depois você vai sair em uma jornada pelo mundo é, se reunindo com outros protagonistas que, vamos supor, você vai encontrar um outro personagem e ele já vai estar no capítulo 2 dele. Porque as histórias elas aconteceram ou ao mesmo tempo ou de um personagem acontecer um tempo ou outro. Mas as histórias elas estão acontecendo no capítulo 1 um, simultaneamente. Beleza? E aí... Você encontra o personagem e ele entra na sua party. E aí você tem a opção na tela. Você quer ver um, um, um flashback do que aconteceu com esse personagem? E aí você vai e joga o capítulo 1 com esse personagem. Uhum. A ideia por si só é muito interessante. Né? Parece uma evolução e, assim do Live a Live. Ele tem muito de Live a Live. Inclusive, né, eu nunca joguei o Live a Live, mas eu já li muito sobre ele. E me parece me parece ser muito pelo caminho do que o Live Live foi, só que colocado num negócio mais moderno. Uhum. Né? Ou tentando evoluir em cima de, disso. E aí eu não sei dizer pra você se faz melhor ou pior, porque primeiro que eu não joguei tudo, segundo que eu não joguei Live Alive, Então,
1: Eu <risos> a acho que, zero. assim, mas só de ouvir a sinopse me parece um pouquinho melhor, porque o Live Live são sete capítulos completamente separados, em épocas diferentes, que só se juntam no final. Então, então, então. então.
0: Aí a gente vai entrar aqui em um dos pontos em que eu, é, eu achei muito estranho, né, e eu tô esperando muito para ver como que o jogo vai se desenrolar em relação a isso. Porque uma das grandes críticas que eu lia na época do Octopath Traveler 1 era que você tinha os protagonistas, eles tinham as suas histórias, você tinha uma pare formada, mas na história... Vamos supor, você tem uma pare que é formada pelo Dácio, pelo Daniel e por mais seis bonecos.
1: Uhum.
0: Só que na história do Dácio, o Daniel ele tá ali na cena com o Dácio, mas o Daniel ele é um papelão, sabe? Ele não faz nada. Sim. Ele tá só ali e a história ela basicamente poderia ser só do Dácio e poderia não ter mais ninguém junto com o Dácio, porque narrativamente não faz nenhum sentido o resto da pare tá estar ali. Ele só
1: tá né? é,
0: só tão por estar pra justificar a mecânica do jogo e pra não ser um negócio muito separado um do outro eu acho que também tem uma pegada meio de Final Fantasy 6 que também tem isso né do jogo ter vários protagonistas e cada um tem sua história e eles formam um grupo e eles tentam fazer acho que um pouco disso também uhum. e por que eu falo que eu tô achando esquisito porque o Octopath Traveler 2 ele tem um pouco disso também eu comecei Jogando com um personagem que ele tinha muita cara de protagonista. Aí eu falei, cara, esse cara tem que ser protagonista. Vou jogar com ele. Porque eu tenho um problema, isso aí é maluquecer na é minha cabeça já, tá? Que <risos> eu, eu sempre. Todos esses jogos que me dão muita liberdade pra eu fazer as coisas na ordem que eu quero. Eu sempre fico tentando adivinhar o que o jogo quer. Porque, tipo assim, o jogo ele te dá liberdade pra fazer a ordem que você quer. Mas eu fico. Hum, mas deve ter alguma ordem certa. Uhum. Sabe? E eu fico tentando acertar a ordem certa. Isso é um inferno na minha vida. Sabe? É, não sejam como eu. Se eu, eu, eu a da do da seu jogo estiver...
1: inferno para você.
0: Cara, honestamente... Eu acho que eu nunca joguei Mega Man sem olhar um guia pra saber a ordem. <risos> eu não consigo, eu não consigo. Mega Man eu acho que é, é o pior das casas pra mim. É, é, é onde eu aceito a minha derrota e só jogo. É, e, e, enfim, eu, 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 sou, eu sou muito ruim trabalhando com muita liberdade de escolha, sabe? Escolher pizza, putz. Não, 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 deixa com a Larissa. Larissa escolhe. É, é, enfim. <risos> Não, não gosto de ter muita liberdade, porque eu fico com medo de escolher errado, sabe? Como Caralho. se eu existisse errada. <risos> Enfim, é... Terapia. Talvez. <risos> Mas eu fico tentando, né? E aí tinha um protagonista que ele tinha muita cara de protagonista. Ele era o príncipe de um império e aí o império que foi tomado pelo irmão dele e ele jura vingança pelo irmão sabe, tipo, é um negócio muito RPG muito novela, uhum. sabe eu falei, é ele, é ele que eu vou jogar até porque ele era o boneco que, no mapa porque o jogo tem um mapa, meio mapa não um mapa mundo, né, mas um mapa da região ali, ele era o boneco que tava mais à esquerda, é. aí eu pensei ah, vou começar pelo boneco que tá mais à esquerda porque aí eu vou indo pra direita do mapa e vou pegando todo mundo em ordem correto, correto
1: é um, é um bom ia... pensamento, eu achei que ia ter aspecto político no meio, mas não. Não, não, porque no caso não.
0: <risos> mas até porque eu ia começar pelo um boneco que tava mais à no mapa e eu ia fazer o caminho contrário. Porque uhum. é um personagem que ele, tipo, ele é, ele tá, ele, ele é prisioneiro e aí ele foi, foi preso injustamente, não sei o quê, e ele precisa escapar e provar que não sei o quê. E, e parecia legal a história dele. Só que quando eu fui clicar ele era o único personagem que o jogo falava, ó, oh, nesse cara aqui em específico, você vai ter que ir até o final do capítulo 2 com ele, pra depois voltar. Aí eu, ah, não. Não, 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 não. Tá maluco? Tá maluco? Uhum. Vou, vou, vou lá pra frente pra depois voltar? Não, não, não. Muito arriscado. Então, decidi para pra esse outro personagem. E... Enfim, fiz a história dele, não vou entrar em detalhes. Afinal, os detalhes do capítulo 1, eles estão já descritos na descrição do personagem. Mas... Saí com ele, fui para a próxima cidade, fiz a, a história do segundo personagem. E aí que é meu ponto que eu acho um pouco esquisito. Eu cheguei na cidade, aí eu encontrei um outro personagem lá, que é o outro protagonista. Uhum. E aí, Dácio, os personagens Eles falam assim: três frases um com o outro. Uhum. Ah, você não sei o que, ah, você não sei que, ah, legal, eu estou numa viagem. Na verdade, na verdade não é nenhuma conversa, só o personagem que você está encontrando que fala. Não há, inter... não há interação entre os dois. Certo. Porque você pode ter chegado ali com qualquer outro protagonista. Entendi. Então eu acho que isso abriria um leque de possibilidades de diálogo muito grande. Então pra simplificar, o jogo bota só o personagem-alvo falando. Uhum. E basicamente o personagem-alvo falando Ah, oi, meu nome é Nananã, eu estou aqui fazendo Nananã, posso me juntar à sua viagem? Hum. E aí você clica, sim. Aí o jogo mostra na tela, você quer ver a história do fulaninho? Aí você clica, sim. Aí começa a história dele. Aí termina a história dele e vocês estão juntos viajando. E tipo assim, narrativamente não há nenhuma justificativa pra eu estar com ele. Nenhuma. E isso eu tô achando esquisito, mas eu tô botando muita fé porque as pessoas falaram muito bem do jogo, falaram que né, em relação a um ele melhorava muito dessas coisas. E eu, eu tô esperando, eu tô esperando. Mas o que de verdade tá me segurando nesse jogo, e o que eu ainda consigo falar que eu tô gostando muito da experiência, é que essas histórias individuais de cada personagem, elas são todas muito boas, cara. Todas hum. muito boas. O jogo, ele tem, tipo, oito jogos bons dentro dele. Oito RPG de bons. Sabe? É! Oito histórias que, tipo, quando acaba o capítulo e eu preciso seguir adiante pra ir pra história de um outro personagem, eu fico, eu fico lamentando, eu fico, putz, queria continuar aqui, sabe? Nessa história, quero ver pra onde vai. E, e enfim é muito bons os personagens é é simples é uma histórias muito simples mas muito eficazes né então você tem um personagem que é esse príncipe que inclusive ele é o príncipe do reino de cu o cu voltou então o nome do reino é cu é cau que inclusive foi obviamente que um dos motivos também de eu ter começado com ele né eu posso começar em qualquer lugar do mundo vou começar no cu do mundo
1: né? exato
0: e comecei no em, em Cunco, cu? é uma região grande. E é uma região grande no deserto. É... é um deserto. É um deserto. É bastante poeira, mas vamos, vamos seguir seguir episódio.
1: Ok. É... É... <risos> A gente vai ficar nessa. Ok. Vamos seguir.
0: Mas no cara, tô gostando muito. Depois foi para uma história de um personagem que ele começa sendo um aprendiz de mercador em que um outro personagem coloca ele no caminho para ser um grande mercador e capitalista dono um dos meios de produção, e aí num momento em que aparentemente o mercado indicava que a cidade ia ter uma decadência, esse personagem capitalista ele vai embora, deixando todo mundo para trás, tenta falar pro protagonista: "Ó, ah, vamos, tu tem futuro". O protagonista fala que não. E diz que o mais importante da cidade é o seu povo... E eu vou ficar... E eu vou acabar com a pobreza do mundo. E aí eu fiquei... Porra... Muito maneiro. Sabe? Muito, uma história muito boa... Desse boneco. Porque ele quer acabar com a pobreza no mundo. E o grande vilão... É o capitalista. E eles basicamente tomam os meios de produção na cidade. Fazem uma revolução na cidade. Então, muito boa história. Depois tem a história de, de uma médica. Cara, tem muitas histórias boas. Sabe? Sabe? e é, eu acho que esse é o grande ponto, né, você tem a, as mecânicas de gameplay também que são muito boas, boas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque, enfim, minúcias, né, mas são boas mecânicas também que fazem o um gameplay ficar bem fluido, e eu acho que um grande ponto positivo é que eu não fico lamentando quando eu entro em uma batalha, tem muita RPG que acontece isso, eu fico tipo, ah, batalha, sabe, de ah, novo uhum. batalha, se eu não tô lamentando, se eu tô gostando de estar na batalha, é porque bom, é bom. O meu <risos> único porém é que eu tô achando muito fácil, né? Porque sempre que eu vou pra uma história nova de um protagonista, eu tô voltando pro nível 1, pro level 1. Então a, a impressão que dá é que eu tô passando por oito tutoriais diferentes,
1: sabe? E eu porque acho que como... isso pode ser um problema mesmo da adaptação, etc. Um escalonamento seria legal, né?
0: Então, o grande problema é que não é só pela questão do level dos bonecos, é pela simplicidade das batalhas, né? Porque, pô, você tem um, um protagonista, porque ele, ele tem um sistema de fraquezas, né? Que você consegue dar break no, no, no inimigo.
1: Uhum. Então,
0: sei lá, o protagonista, ele usa uma lança. Obviamente, o primeiro chefe, ele vai ser fraco à lança, sabe? Uhum. Porque ele pode ser o primeiro chefe que você vai enfrentar no jogo. Então... Eu sinto que eu tô no tutorial até agora E eu vou continuar no tutorial até acabar Os oito primeiros capítulos Pra depois o jogo Meio que aumentar a dificuldade dele Mas Eu não tenho problema, tá divertido
1: Então tá tudo bem Então é isso, Octopath Traveler 2 é, Parece promissor Perfeito, eu acho que realmente parece interessante Eu até hoje não joguei o primeiro Tenho um pouco de vontade, mas talvez por ir direto por dois Só que falando em RPG, Daniel Eu tô jogando algo antigo Vamos voltar. É, 20 anos. 25 anos quase, né? Não, 20 anos ainda. É, é, 20 não. e pouco, não? 20 e pouco. É, eu não, não quero é fazer conta hoje. É 99? <risos> 99, então são uns 25 anos. 20. É, 23 anos. Por aí. É. Final 24. Fantasy a Contextualização histórica: o Final Fantasy VIII vem depois do 7. <risos>
0: Desculpa. <risos> Necessária
1: a Então é o segundo Final Fantasy de PS1 e é um dos poucos jogos da franquia que eu não joguei. Eu estou ali com ele, ele, o 10 e o 5. São os que estão até hoje fora do meu radar, assim, de jogatinas, embora eu goste muito da franquia. Ah, e o 15, né? Mas o 15, digamos que eu ignoro. Pô. Enfim. Eu zerei o 15. É, eu sei. Talvez por isso eu ignore. É, não, é, nome, é, 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 assim, é um jogo ok. Não, não só uma, não é aquela Coca-Cola acho... toda, né? Eu não acho uma bomba, não, sabe? Eu acho ok. Tipo, um... ok. Eu escuto isso mais do que eu esperava, assim, que ele não é uma bomba. Eu, eu nunca tive na minha visão que ele é uma bomba. Só muito fora de Final Fantasy mesmo, do que eu gosto na franquia. Uhum, uhum, justo. Ah, eu não joguei o 11 também, mas eu acho que a gente pode desconsiderar ele. Enfim. Al... É, quem jogou o XI? <risos> eu acho que nem o um Pepo. Enfim. É... Final Fantasy 8 então, é meio que quando a franquia virou a franquia moderna que todo mundo pensa quando pensa em Final Fantasy. Porque por mais que o Cloud seja a, a cara da franquia, seja o que popularizou, etc, eu, eu vou morrer na praia falando que Final Fantasy VII é muito mais uma evolução do Final Fantasy VI do que um Final Fantasy moderno igual a gente tem hoje em dia. Ele é muito mais distante do ele é muito mais distante do XII é do, do que ele é do VI. Pra mim, é nítido, assim, ver o Final Fantasy VII e pensar cara, esse daqui é o VI uma nova engine num videogame um pouquinho mais forte. E claro, como outra história, etc. O Final Fantasy VIII, Não. O Final Fantasy VIII é completamente o, o que a gente pensa em Final Fantasy hoje em dia. Já. A gente pensa num jogo que gasta muito. usa muito do hardware onde ele tá disponível. É. Graficamente lindo, etc. E tem uma narrativa grande e tenta mudar bastante o que a franquia traz, sabe? O, a primeira parte do Final Fantasy VIII que surpreende, então, é como. Ele tirou o, o Visual SD, que ainda tinha no set, no Overworld, e agora todos os modelos são proporções realistas, cidades, etc. O segundo, como ele utiliza, utilizava o hardware do PS1 para colocar vários ângulos de câmera, para renderizado, etc, de uma forma que ajude a narrativa. Você não tá só mais andando pelos lugares, sabe? E vendo as cenas acontecer. Você tá vendo realmente como os caras se movimentam na cena, etc. Eu, eu tô jogando a versão remasterizada no Switch, então, tudo que eu vou falar que é impressionante, eu tô pensando se eu tivesse jogado em 1999 num PS1 numa TV de tubo, sabe? Justo.
0: E vou te falar um bagulho. Sabe hum. um negócio que eu. Eu gosto muito de Final Fantasy aí do 10 pra trás? Ah. Os cenários pré renderizados Sim, são lindos assim. Eu acho. Eu acho de um. De um bom gosto, sabe? Uhum. Que. Eu, eu, eu queria que mais jogos tivessem isso hoje, mesmo não
1: sendo necessário. Uhum. E. É um negócio meio Resident Evil 1 também, né? Certo, dois. Sim, também acho lindo. E, cara, é muito legal, assim, também, uma coisa que o Final Fantasy 8 faz, que é a questão do... Passar que você tá no mundo, sabe? Você não tá só num... Sendo um agente de mudança como todo jogo era antes. Eu acho que ele faz um puta trabalho de você... Vai parecer uma coisa boba hoje em dia, mas, tipo, você andar numa tela em uma cidade e você ouvir o diálogo de outras pessoas conversando entre si, sabe? Aparecer um, um, umas caixas de diálogo, uns prompts sem você precisar apertar nem nada, só mostrando o diálogo de outras pessoas, discutindo coisa mundana. Meio que ver que cada NPC, por mais que não seja relevante na história, tá fazendo alguma coisa ali, sabe? Não tá parado só pra ser um expositor de informação. É, é um carinho pra tentar dar a vida muito legal. E também é aqui, no 8 especificamente, que o Final Fantasy abandona completamente aquela época do semi-medieval... E entra numa fantasia moderna, né?
0: O... Nunca tinha rolado fantasia moderna no Final, o
1: Final, Fantasy? Final Fantasy VII? teoricamente, é um pouco. Só que quando você sai é, de Midgard, é, é. o... É. o mundo ainda parece bem atrasado, sabe? Sim, sim. O 8 não. O 8 é toda hora, assim, esse negócio mais moderno, etc. E tem uns negócios muito engraçados, por exemplo. É, eu
0: falo isso porque do Final Fantasy I até o V, eu não tenho nem noção sobre o que é a história.
1: Cara, tem um pouquinho de ficção científica, uns robôs, uns carros, etc., mas ainda é muito mais uma pegada medieval futurista, sabe? Própria Midgard tem um pouco disso, de certa forma. No 7. O 6 também, tem. A cena inicial do 6 é você caminhando nos robôs gigantes, né?
0: Então. Sim, sim, sim.
1: Agora no. no 8, é completamente uma vida moderna. Você, por exemplo, é... faz parte de um exército de mercenários. Conforme você faz sidequest, você pode crescer o seu nível de mercenário, né? Você recebe um salário por tá lá que, que pinga na sua conta a cada cinco minutos. Daí aparece a notificação lá. Você acabou de receber aí seu salário, 3 mil golds, etc. Você não equipa armadura nem arma. Você lê revistas pra aumentar o seu status. Você leva no reparo sua arma pra melhorar ela. E o que eu achei mais divertido, assim, você não, não compra uma airship, etc. Você aluga carros pra poder <risos> andar mais rápido no overworld. E o carro depende de gasolina, você tem que abastecer, etc. Então é uma pegada muito diferente assim, que eu não consigo não pensar quão curioso é, sabe? E daí também tem o elefante na sala, né? Que é o sistema de junction do Final Fantasy VIII. é Basicamente você pode quebrar o jogo nas primeiras três horas, ficar já, matar todos os inimigos em três golpes, sei lá, se você quiser. Ou, porque o Junction como é, você tem tipo, as do jogo são tipo Pokémons dessa vez. E daí você pode fundir elas nos seus protagonistas e afins e colocar o que elas estão aprendendo no como golpes, etc. É um sistema interessante, um pouquinho confuso, muito confuso na verdade, que dá pra quebrar. E que eu acho que mais faz mal do que bem com o sistema geral do jogo, que continua tendo level. E é meio problemático porque todos os inimigos do mapa, desde a área inicial, escalam com o seu nível, né? Então ele meio que quer te forçar você a aprender a usar a Junction pra não ter problema de estar tá enfrentando um inimigo level 50, que tem muito, um status muito além do seu, porque ele tá subindo de nível normal enquanto você não tá, né? E daí fica essa mecânica de também você ter que sempre procurar magia no inimigo, retirar, dar draw. Eu tava gostando bastante dela nas primeiras horas, eu cheguei no final do disco ontem, mas confesso que ela já começou a ficar um pouquinho confusa. Meio muito overwhelming, assim. Porra, cara, eu só queria estar tá jogando normal, sabe? Mas é divertido. Eu acho que o 7 é melhor. Mas é interessante ver como o 8, na real, é o grande começo, assim, do, do Final Fantasy moderno. Uhum. Se isso é bom ou ruim, eu falo quando usar.
0: E pra finalizar o episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um filme que eu assisti recentemente. Que eu sou... Eu gosto muito... É, do e Gosto muito do DiCaprio. E consequentemente eu gosto muito dos filmes que eles fazem juntos. Né? E eu digo isso porque... É, foi meio que uma... Uma constante. Você teve ali Lobo de Wall Street. Você teve Os Infiltrados. Que eu vou falar hoje. É, A Ilha do Medo. Que eu falei sobre há uns dois meses atrás. Uhum. Provavelmente. E... Cara... É sempre bom. É incrível isso. É sempre bom. Ah, você teve também o Grande Gatsby, que é incrível também. Então, assim, é, é só filmão. É só filmão. Não, não tem um filme mais ou menos com eles dois, sabe? E aí você tem Os Infiltrados, que tem, pô, um elenco absurdo com DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, é, Mark Wahlberg. É absurdo. O Alec Baldwin tá no filme. É muito bom, muito bom. E. O nome dele é Os Infiltrados. E isso vai de encontro justamente com a, a premissa do filme, que de cara já é uma premissa muito interessante. Pode chutar é, você premissa? Chute. Eu acho que são os caras que estão infiltrados. Tente contextualizar mais. Não, só isso. Pronto. Só isso. Acabou. <risos> então você acertou, então. Porque Os Infiltrados, esse, ele se trata sobre dois personagens que estão infiltrados. Caralho, eu sou mas vamos lá, vamos lá. É, só para contextualizar aqui, o comecinho da história, que já dá para você entender como é que vai ser toda a trama do filme. Você tem um personagem que é o Frank Costello, que é o Jack Nicholson, que ele é um dos maiores mafiosos da região. É um, um importante, é um filme sobre máfia, né, dos anos 80. E ele é da máfia hum. ali do, dos Estados Unidos, é, em Boston, que é a grande máfia da cidade naquele momento ali e ele adota um menino, né, que ele conhece na rua e vê futuro nele, chamado Sullivan, né, o Colin Sullivan, e que no caso é o Matt Damon. E aí, é... ele começa a crescer esse menino, esse, esse Sullivan, para que ele se tornasse um grande policial. Ele entra para é, a escola de policial, ele faz as provas, ele se forma, ele sobe na carreira. Isso tudo com o objetivo do Costello, né, pensando a longo prazo, de, sei lá, daqui a 20 anos, ele ter um cara de confiança dele infiltrado dentro da polícia e sendo, tipo assim, uma patente alta, que poderia proteger ele, entendeu? Uhum. Então, esse é o primeiro infiltrado. O outro infiltrado é algo que acontece mais ou menos ao mesmo tempo, que é o personagem Billy Costigan, que é interpretado pelo DiCaprio, que ele quer ser policial... Mas ele vem... de ele, ele, a, a família dele tem ligação com a máfia irlandesa. A própria máfia irlandesa do personagem do Jack Nicholson. E aí, pra ele conseguir entrar pra polícia... O, o chefe dele, assim quando ele se forma... O chefe dele já chega pra ele e fala... Cara, olha só, você tem relação com a... A sua família tem relação com a máfia. Você nunca vai conseguir ser alguém aqui dentro da polícia. É, fala, joga um monte de coisa na cara do DiCaprio. E fala... Só existe uma oportunidade pra você. Você é ser preso por um envolvimento com a máfia que a gente vai inventar pra você. Você passar um tempo na cadeia. E quando você sair da cadeia, você se infiltrar na máfia do Jack Nicholson, que é a do Costello. Hum. E aí, isso gera a, a, a grande dinâmica desse filme, que é... Você tem o Oliver Queenan, que é o chefe da polícia, que é o Martin Sheen. E você tem o Jack Nicholson, que é o Frank Costello. Os dois têm os seus pupilos, digamos assim. Que é o Sullivan, o Matt Damon, e o Costigan, que é o de Capra. Um tá infiltrado na polícia, sendo da máfia. E o outro tá infiltrado na máfia, sendo da polícia. E nenhum dos dois sabe da existência do outro. Rapaz. Então isso começa... Porque assim, vamos lá. Se, vamos supor, o Billy Costigan encontra o Sullivan... Na hora ele vai ver que o Sullivan é um cara da polícia, porque ele é da polícia. E isso gera toda uma dinâmica muito interessante, porque em algum momento do filme, é, um descobre que existe um, entre aspas, traidor. Né? Uhum. Tanto o Sullivan descobre que tem um traidor dentro da máfia, quanto o Billy descobre que tem um traidor na polícia. E um começa a querer descobrir quem é o outro tá ligado? Uhum. E, cara, é muito maneiro como que isso vai se desenrolando e como o filme começa a virar uma bola de neve e tu vai vendo as coisas dando errado e e tu já não sabe mais, tipo... Porque o filme, ele não deixa claro, sabe? Por mais que você tenha, obviamente, o policial como bem e o mafioso como mal, né? O filme, ele não ele não toma um partido, digamos assim, sabe? Ele... Ele, porque o cara, o cara da polícia, pra estar tá, é, infiltrado na máfia, ele tem que fazer as merdas da máfia, entendeu? E, e, cara, é muito maneiro como o filme vai se desenrolando, e até o final dele você não sabe o que vai acontecer. É um daqueles filmes que, pô, te prende, sabe? E uhum. ele, é um
1: filme longo,
0: ele é um filme longo, acho que tem umas duas horas e meia. Não chega é... a ser as 3 horas lá. Cara, Classico. mas ainda assim você fica... Ele é um filme de 2006, né? Então acho uhum. que nessa época ele nem tinha tantos filmes de três horas sem ser são dos Anéis. Mas, cara, ele é um filme muito bom. Daquele tipo de filme que, pô, tu fica ali querendo saber o que, que vai acontecer, sabe? E as atuações são muito boas. É, você entender como funciona a dinâmica da máfia é muito legal. Existe toda uma crítica à polícia, né? E, e, cara, é um ótimo filme. Ele ele mostra porque que o Scorsese é esse cara, sabe? Essa lenda do cinema, né? Porque ele não é só o nome Scorsese. E a trilha sonora do filme é absurda. Tem Pink Floyd, tem Rolling Stones. E, cara, muito bom o filme. E recomendo. Recomendo pra, pra todo mundo, porque é absurdo. absurdo. Eu recomendo, inclusive, que você assista tudo de Scorsese com DiCaprio. O Lobo de Wall Street, a Ilha do Medo, é... o... Qual foi o outro? Ilha é Medo. Que eu falei. Ah, o, <risos> o Grande Gatsby. Então, cara, assista que o Scorsese, ele, ele, tem, ele tem esse nome na indústria, não é à toa. Sabe? E ele então, tá correto
1: com a reclamação do Marvel. Ele tá, ele tá. Ele,
0: ele, ele, ele pode falar isso. Se uhum. tem alguém que pode falar essas coisas, é ele. Né? E é isso. A gente vai chegando aqui no fim... Do último Show Mecast, mas calma, é o último Show Mecast como vocês conhecem. Sim. Né? O podcast do Show Me ele vai continuar. Hum, talvez não do formato que você imagina, mas ele vai continuar, ele Sim. vai existir. Então, eu queria agradecer a presença do DAS, eu queria agradecer a companhia e a audiência de todos os ouvintes que a gente teve... É, desde a época que o Felipe tocava o podcast desde a época que o Arthur e a Letícia tocavam esse podcast na verdade é o Felipe com o Luiz né, que tocava o uhum. podcast depois o Arthur e a Letícia e depois eu e Dácio foram várias eras do Show Me Cast e eu queria agradecer muito a companhia de todo mundo que ouviu em qualquer momento né, de, todo, de toda a era do Show Me Cast esse formato e... <risos> esse formato que a gente gosta muito de gravar e imagino que quem esteja ouvindo também gosta de acompanhar e... mas coisas boas virão pela frente, uhum. coisas muito boas é... e a tendência é melhorar, sim a tendência é daqui pra cima então não é um
1: momento de adeus, não é um momento de tristeza é um momento de evolução, então é sim. muito pelo contrário e como toda evolução também, quem sabe além do show -me Cash a gente não se encontra em outros lugares por aí e... Exato. Mas de qualquer forma vai continuar, a gente ainda vai se falar muito, você vai ouvir minha voz, Daniel, então fiquem tranquilos que no Xiaomi Tech vocês ainda encontram a gente. Só talvez e... uma semana de pausa aí enquanto é, o formato não, vem.
0: É, semana que vem não vai ter podcast, nem nesse formato, nem no novo, mas pra julho aí a gente já quer tá botando na prática já esse novo formato, beleza? É... E... Você pode encontrar a gente nas nossas redes sociais, arroba Daniel Coutinho Underline, arroba Dacio CBGS, meu caso Twitter, no caso do Dacio Instagram. E o ShowmeTech você pode encontrar em arroba nas principais redes sociais. Lembrando que aí o Showmecast, ele é um podcast do portal ShowmeTech, então acessa lá em www.showmetech.com.br. E lembrando, a gente tem o nosso canal no YouTube, que é muito importante que você siga nesse momento. É... O Showmetech lá no YouTube Você pode pesquisar por Showmetech Que você vai encontrar, tem muito conteúdo lá Muitos vídeos que são, às vezes, uma adaptação De algum texto do site Ou vídeos originais, então Fica de olho por lá que tem muito conteúdo bom E vem mais conteúdo bom por aí Lá no site, lá no YouTube Confia confia é... Agradecer novamente a todo mundo então E até uma próxima Não é até semana que vem, mas Até uma próxima Até, logo. Em breve. até logo Tchau, tchau